0: A
1: playlist eh, que son los Mil en y el disco Pennybridge Pioneers hace dos semanas lo volví a meter eh, en el USB del coche uh -huh. y ya voy con él
2: con, con la canción de Penguins and Polar Birds a toda pastilla. Gonzalo, de verdad, me a playlist. muchas gracias. Saludos a todos. Vamos a conocer hoy en esta playlist a Santiago Araújo. En diversas eh, facetas, eh, pero también avanzo que la que le ha traído hoy aquí a, a este programa de Pontevedra Viva Radio es el motivo musical, su faceta eh, musical, porque este mismo mes de noviembre acaba de sacar un nuevo trabajo que se llama Catedral, Santiago. Ujo, bienvenido y gracias por acompañarnos lo primero de todo.
3: No, gracias por invitarme.
2: Eh, en pleno momento así intenso, ¿no? Salida, ya está el regalo ahí. De momento, mmm, uy, ese gesto que significa.
3: Ese gesto es gestos de al fin, al fin, porque ya sabes que estas cosas siempre son super lentas y bueno. Yo qué sé. No, yo no tenía pensado hacer canciones. Yo no tenía pensado estar aquí hablando contigo. No tenía pensado... No entraba entre mis planes, uh -huh. ¿sabes? Para mí... Eh, bueno, el otro día lo decía en una entrevista y es algo que tengo muy, muy interiorizado, que es el rollo de... La gente que estamos así como entre dos aguas, ¿no?, que no somos ni, ni artistas que vivimos de la música ni gente a lo mejor que no queremos tocar o que no estamos tocando o que no, o que no hacemos entrevistas ¿no? Uh -huh. pues nos movemos en un, un terreno difícil no es como pues sabes, Tiene, no sé, como de un poco sí, pose, pero no, sí pero sí. no eh, y cuidado con mi rollo que soy súper importante pero compro lo más barato en el día, no sé no, ¿sabes? una cosa un poco extraña no uh -huh. entonces eh, y luego estar en una banda, estar en ciertos proyectos musicales, me alejaron un poco de lo que la música significa para mí uh -huh. Entonces, después de ciertas cosas eh, personales y tal, la música volvió a salir como un... Como un trallazo, así. como un trallazo total y, y, y fue en ese momento en el que valoré realmente por qué me nacen estas cosas, lo que me ayudan y lo que me sirven a mí eh, para conectar con el mundo, para conectar uh -huh. conmigo mismo, para decir quién soy, para no esconderme, para avanzar, para buscar en mi interior... Ajá. Y, y entonces es un ejercicio de, de confianza y de valentía a veces, porque ya te digo, no, no tenía pensado hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces eh, las cosas fueron pasando, pa, 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 grabar aquí, grabar allá, no sé qué. Y entonces para mí todo lo que está pasando es como un regalo y soy el primer sorprendido de que haya salido, de que haya salido así y de que pues pues el feedback de la gente y todo me está me está llamando mucho la atención uh -huh. entonces es como un proceso ha sido un proceso de dos años de ¿Qué, se, qué sabes de ¿qué son estas canciones? Ve, ¿qué hago con ellas? Una vez que las estoy haciendo y ahora, ah, bueno, tata, y ahora qué hago con esto y, tata, tata, y las cosas
2: han ido sucediendo. Han ido sucediendo. Es decir, pop, que yo no sí, tenía sí. ningún
3: plan, sabes, no tenía ningún plan de, buah, quiero hacer esto, estas temas, los voy Ajá. a grabar. No, no fue como, ostras, bueno, esto. Tal, Algo muy astra".
2: natural, ¿no? Un proceso muy natural que va evolucionando he, hasta llegar. a... No he
3: ido buscando absolutamente nada. Ajá, y... está bien, está mm. bien.
2: Mira, eh... supongo que sí. Seguro, seguro. Eh, vamos a empezar, si te parece, siempre con, con vuestro permiso, a, a conocer a, a Santi Araujo. Según eh, tu, tu DNI, eh, estamos hablando con Santi Araujo, ¿qué más?
3: Fernández. Sant Mi DNI no era así. Yo nací ¿No? como Santiago Fernández Araujo, pero me lo cambié hace Ajá. unos años. Vale. Eh, ¿Hace 35 años? Efectivamente.
2: ¿Y naciste en...?
3: Ponteareas.
2: Ponteareas. Eh, tu infancia discurrió allí en, en Ponteareas.
3: Por suerte, por desgracia, sí, sí, sí. Hasta los hasta los 12 años así viví en Ponteareas y luego mis padres eh, nos fuimos a Santiago a vivir. Ajá. Y allí mis padres se divorciaron y, y yo volví con mi madre para para Ponte Areas. y Estuve viviendo allí otro, bueno hasta acabar el bachillerato, etcétera, uh -huh. que me vine aquí a vivir a Pontevedra a estudiar.
2: O sea que llevas aquí residiendo en Pontevedra, que era la siguiente pregunta, desde la adolescencia final, no.
3: No, aquí hice restauración, estudié dos años restauración en el Carlos Oroza, Ajá. y luego me fui a vivir a Vigo unos ocho años, algo así. Estuve siete, ocho años viviendo que fue con la época de la familia y que estuve trabajando otras cosas, estudié producción audiovisual. Y después de esto me fui a vivir a México una temporada
2: uh -huh, sí.
3: y luego ya regresé para aquí. Ahora llevo viviendo aquí como tres años.
2: Tres años viviendo en Pontevedra. Tres cuatro años. Sí, creo. Uh -huh. tres años sí. eh, ya veis que ha dado ya unas cuantas pinceladas que vamos a ir re retomando luego. Okay. Pero vamos a hacer la primera pausa de las diez que hacemos en este en estos programas de la playlist. Eh, la primera selección cuéntanos que, qué has elegido y, uh -huh. y, y, y por qué está aquí
3: bueno esto yo creo que esto me lo tomé como una más que qué quiero escuchar yo ¿no? que querría que escucharais vosotros ¿no? Uh -huh. que, es, que es un poco la, el fin de una playlist o así entonces eh, no tenía mucho sentido, eh, es decir, por lo que te decía al principio, yo, yo he tenido bastantes problemas también con esto que decía de los medios lugares y todo eso, con el rollo de los prejuicios y toda mi vida eh, he tenido problemas con, por ejemplo, mi aspecto musical, yo que se entra mi madre uh -huh. en casa y deja de tocar Y como de haber, como de bueno, y de sí. intentar huir del flipadismo ese de, bueno, soy Santiago, la máxima crema, <risa> eh, jugando a al opuesto, que es, Ajá. bueno, sí, yo hago canciones, no, tranquilo, quiero ser tu amigo, yo hago gilipolleces, y esos dos puntos medios Ajá. son igual de estúpidos. Entonces, ahora me respeto bastante, me gusta lo que hago, entonces he pensado uh -huh. eh, que empecemos con una canción mía que se llama Estallido. Uh -huh. Que está en este último trabajo. Uh -huh.
1: Isso não está mal, al menos hoje. Noto a emoção estallando em um mi interior. E isso não está mal, al menos hoje. Se si puedes ver a luz. Entenderme, outra noche mais escribiendo em el salão. no está mal al menos hoje en este lugar que antes era de los dos y eso no está mal al menos hoy si puedes ver la luz de la luna al igual que yo Que e al despertar.
2: Hablado de, de una etapa de esa infancia entre Ponteareas, Santiago. Eh, si te pido un, un par de recuerdos eh, gratos que tengas de, de esa estancia en Ponteareas y de esa estancia en Santiago, ¿hacia dónde nos podemos ir?
3: Wow. Eh, tengo un problema que mis amigos saben bien es que tengo muy mala memoria sobre todo para, para cosas vitales solo me puedo ac me acuerdo de estupideces por ejemplo de Jaime Bores <risa> <risa> espera que tengo que
2: pensar Jaime de... Bores era humorista de... sí,
3: sí ese tipo de cosas yo tengo esos datos en mi cabeza o el típico programa que hacía Anthony Quinn en, en la primera y que nadie se acuerda no pues La noche de los castillos búscalo es la máxima Ajá. fricada pero en cambio de cosas mías vitales son mis amigos los que se acuerdan de ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, pero uh -huh. sí. Si, entonces, si hago, si tengo que hacer esa introspección, pueden salir cosas bastante raras. De, de Pontareas, de la época de Pontareas, recuerdos. Lo primero que me golpea es mi abuela, mi abuela Maruja Pino, era poeti, era poetisa eh, y era una señora muy peculiar. Eh, me hacía muchas gracias. O sea, eh, como de muchos, de muy buenos modales, siempre iba impoluta, ¿sabes? Eh, Una pasada, ¿no? O sea, uh -huh. se, verla era como... Siempre iba, pues... De una de estas
2: presencias que llaman la atención, imponen, sí, sí. Sí, sí,
3: sí, 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 sí. Es decir, siempre, no salía a la calle sin... Ya sabes, está uh -huh. puestísima y, y, aparte, murió muy mayor, que creo que tenía 90... No, creo Quiero no meter la pata, pero tenía 90 y algo, uh -huh. y, pero súper delgadita. Entonces, era como iba con, a veces iba como por pontaleas con un, con un paraguas así como medio chinesco. Era un poco la pera limonera, para mi <ríe> gusto. Entonces, recuerdo ir a su casa y, a yo qué sé, pues comer con ella. Yo creo que era el único de la familia que tenía un poco intereses artísticos. Sí. Es decir, el resto de mi familia creo que no lo tenía. Entonces, ella conmigo conectaba ahí, o conectábamos los dos ahí. Uh -huh. Entonces, recuerdo... Aunque en aquel momento creo que no conectábamos muy bien, ya sé, yo qué sé, yo estaba en la adolescencia, me gustaba sí, eso... Oasis y era como, abuela, tu poesía me, me aburre, sea, Ese rollo, pero en el fondo nos quería. Y mi abuela, en plan, córtate el pelo, afeítate, ¿sabes? Sí. Pero en el fondo nos queríamos muchísimo y, y entonces me gustaba ir allí, hacer, hacer de comer, comer con ella. Y luego de Santiago Compostela, lo primero que me. Pues el recuerdo que más cariño tengo es quizás eh, la amistad que tengo con Vences con Lamas, un, un artista eh, que ahora vive en Madrid, que bueno, es músico, pintor, psicomago, es uno de mis mejores amigos y nos conocimos allí en el, en el López Ferreiro y es de las cosas más bonitas que me, que me he mm. llevado de esa época.
2: Ajá. Eh... Fíjate, no te preguntes, ¿tienes más hermanos o hermanas? O...
3: Tengo, es decir, técnicamente he sido siempre <ríe> hijo único porque uh -huh. mi madre, eh, porque tengo una hermana que nació cuando yo tenía 18. Uh -huh. es decir que para mí es mi hermana, mi única, sí, sí. pero, pero claro. Claro, esa <ríe> distancia de los
2: años, 18 años, dices, ¡uw!
3: Claro, para pa mí es de lo mejor que me ha pasado en, en mi vida uh -huh. y como siempre digo, yo creo que he aprendido más de ella que ella de, de mí, ¿Sí? segurísimo. <ríe> pero pero claro es mi hermana pero Ajá. yo qué sé nos llevamos muchos años y sí, sí. intento no, te, no jugar ningún rol porque ya te digo que aprendo mucho más de ella que de mí pero claro yo qué sé no me, me hubiera gustado a lo mejor de pequeño a ver claro no compartes los juegos ese enfado, claro y ahora claro. yo vivo aquí ella está <ríe> a tope con la adolescencia lo único que lo último que le interesará sabes es esas nos llevamos muy bien bueno oye
2: mi, mi hermano acaba de sacar un disco oye pre mira sí que
3: yo sé que me quiere mucho pero me quiere mucho pero bueno ahora está en una etapa que hay que dejarlo complicado su espacio, no hay que dejarle sí su sí
2: neces su espacio, sin duda alguna como tiene que ser mira y me hablabas producción audiovisual y restauración en el carlos Soroza. Uh -huh. la, la restauración con los medios audiovisuales. Cuéntame esa, esa mistura.
3: Yo siempre busqué como hacer cosas creativas, como ves, P eh, tonto de mí, pensaba que, que, que la restauración me veía rollo fer Ferran, Adrián, en plan, <risa> Buah, cocinando, o sea, darme mi espacio aquí para cocinar y hacer unas recetas súper, como siempre la, la vida te golpea y todas tus normalidades te las manda a la mierda, ¿no? Entonces, yo estudié restauración, me di cuenta que es una cosa jodidísima, que trabajas muchísimo... Uh -huh. Y pasó algo mucho más interesante y divertido, que es que yo hice las prácticas en el Rías Baixas aquí en, en Pontevedra, y me hice vegetariano en la cocina. ¡Toma! Y entonces yo me dediqué como un año a cocinar eh, sin probar las cosas, que a mí me parecía como una escena sacada de la película barrio, ¿sabes? O, sea, o algo así, porque era como muy patético o sea, cocinar cosas sin probarlas, pero no, curiosamente no venían de vuelta. Y, y yo estuve trabajando en Vigo una temporada en varios restaurantes y yo creo que acabé un poco hasta las narices de pff, trabajar hacer todos los días dos horas de más uh -huh. en una cosa que se alejaba un poco de lo, esa cosa que había proyectado en un principio. Y fue cuando empecé a estudiar eh, producción audiovisual. Uh -huh. Estuve trabajando una temporada en teatros, en, bueno en, en compañías de teatro sobre todo. Y luego ya fue cuando empecé con la familia y dedicarme más en otros proyectos musicales. Hasta hasta que, bueno, uh -huh. eh, empecé a trabajar ahora que estoy haciendo cosas más de periodismo, etcétera, etcétera.
2: Vamos a hacer otra parada, Santi. Uh -huh. eh, nos vamos a, a unos eh, imprescindibles de, de la historia de la música.
3: Sí, en mi familia nunca... mi madre nunca escuchó, solo escuchaba la cinta de Manolo Tena, que... <risa> <risa> que la tengo trilladísima es decir, solo tenía ese cassette y lo escuchábamos siempre uh -huh. y entonces nunca tuve como un ambiente muy musical uh -huh. pero en los años que viví con mi padre en casa recuerdo, él sí que tenía cassettes y, y yo creo que lo que más me gustaba de lo que tenía era la Creedence Clearwater Creed Creed Revival y este tema en concreto es como un disparo, entra con ese uh -huh. riff ahí que no para de una y otra y esa voz de John Fogerty como una exhalación y, y siempre me gusta este tema uh -huh. Uh -huh.
2: Por lo que nos decías, Sandy, esa banda sonora de, de la infancia eh, tuvo influencias de tu madre, tuvo influencias de tu padre, pero luego te forjaste tú tu propio estilo, ¿no? ¿Cómo, cómo ibas descubriendo?
3: Pues eh, yo recuerdo esa época con mucho cariño porque lo único que había eran limitaciones, pero eso hacía que te centraras mucho en en las pocas cosas que tenías. Uh -huh. Yo, pues claro, de hecho no tuve CD hasta muy tarde. Recuerdo grabar canciones de la radio en cassette, sí, sí. Grabar, eh, dejar programado el vídeo para esos únicos programas musicales, los 40, TV, o así que habían como media hora en el mediodía. Uh -huh. y, y de esos seis videoclip 7, que siempre eran de Ricky Martin, talía, no sé qué. Había uno de repente que era de Oasis, o había uno que era de Prodigy, había uno que era de Kula Seker, ese era el que yo estaba buscando. Uh -huh. Ahí iba descubriendo las cosas. Y luego eh, yo el, hay una cosa que, que, me, que, me, que, que tengo unas ganas de hacer, eh, y es que yo tenía un profesor de filosofía que se llama Luis, que para mí es como mi mentor musical, y... Todos los recreos, cuando en la ESO, él llegaba con. Eh, Tiene una biblioteca musical alucinante, y yo todos los recreos no bajaba el recreo, y él aparecía con una. Con, pues todos los días con 6-7 CDs. 6-7 CDs, me decía, escucha esto, 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 esto. Y le debo mi vida a ese hombre. Eh, porque me traía pues, discos de Los Mutantes, de Wes Montgomery, mmm, pues, todo, bossa nova, jazz, eh, la discografía de Dylan, Neil John, Jeff Buckley, cosas de, que descubrí Henry. gracias a él que era increíble todo y, y no tenía es decir yo era su alumno sí, sí, sí entonces como este trabajo te decía es la primera vez que yo creo que estoy completamente orgulloso de lo que estoy haciendo eh... Y, y lo primero que, pues viene es, es, un poco gracias a esta persona también ahí habrá muchas cosas de, de Luis entonces lo he buscado, que era una deuda que tenía pendiente, porque está re, está jubilado ahora, sí. sé que vive eh, creo que en la guardia, he conseguido contactar con, con él Ajá. y entonces lo que más ganas tengo que hacer, ganas de hacer es llevarle, llevarle, llevarle un tú... disco y, y darle las gracias por todos esos años que, esos dos años que me traía música sin parar y que uh -huh. para mí que no tenía recursos eh, y un adolescente que no tenía tampoco conocimientos, habría tardado muchísimo más en llegar a cosas como Jazz o Bossa Nova, que no uh -huh. estaba para nada en, claro. mi, en mis gustos uh -huh. en ese momento.
2: ¿Este profe eh, era de Ponte Areas o era de Santiago?
3: No, este profe es decir, daba clase en Ponteareas sí, pero uh -huh. pero yo creo que eh, era de y vamos, uh -huh. es de Tui.
2: Mira, eh, he leído que te declaras no creyente, pero que te gusta eh, visitar iglesias y y catedrales
3: me flipa me encanta sí sí de hecho es lo que más me gusta hacer cuando viajo es vi visitar bueno museos pero sobre todo visitar catedrales y no lo sé no lo sé muy bien no sé cuál es el motivo pero cada vez me gusta más también creo que hay ciertos pues gótico hay ciertas etapas de... que me gusta muchísimo uh -huh. y en esas etapas pues la por suerte o por desgracia pues la religión tuvo mucho que ver con la conservación Entonces, me gusta visitarlos como, como un espectador. Aparte, creo que es una experiencia como 4D, ¿no? Porque tiene como uh -huh. el olor, el frío, eh, pues lo, lo que estás viendo, lo que estás oyendo, me parece como una experiencia mucho más interesante que sí, el cine. Sí. O sea, tiene muchas más experiencias que en el cine, por ejemplo.
2: Volvemos a, a la parte eh, profesional, antes de hacer también otra otra paradita. Eh, ¿A qué edad eh, podemos decir que te independizas?
3: independizas qué es exactamente ¿sabes? Eh, que... poder vivir eh, de, de lo con que... los
2: recursos que, que tú eres capaz de sacar adelante
3: claro pues yo creo que sería pues eh, después de estudiar aquí eh, cocina que estuve trabajando de cocinero es uh -huh. decir pues evidentemente Los años que estuve estudiando aquí en Pontevedra, pues con becas y las ayudas de, mi, de, mi, de, de mis padres, pude, pude estudiar y vivir fuera, independizarme, eso es lo que me refiero, con muchas uh -huh. comillas, sí. pero yo creo que fue a partir de estudiar, de empezar a trabajar de cocinero uh -huh. y que luego ya fui empalmando, pues te digo, con producción audiovisual, etcétera, etcétera. Estuve trabajando también de teleoperador una temporada en Vigo, etcétera, etcétera, <ríe> etcétera, etcétera. Hasta aquí
2: lo del mundo de los teleoperadores bueno yo creo, es, es,
3: es, yo creo que yo ese, creo ese punto en concreto fue eh, clave porque claro, yo venía de, de trabajar de cocinero te digo un mundo sin límites de horarios y a mí me ponían y de repente era todo lo contrario ser un uh -huh. número que, que hace unas horas muy determinadas y durante un año estuvo bien en plan guau wow, dentro de las ocho me voy a las Dime. dos uh -huh. pero me voy a las dos clavado uh -huh. y entonces me ayudó para ahorrar y poder estudiar producción audiovisual uh -huh. y, y bueno tocar etcétera etcétera
2: Y lo de la producción audiovisual eh, te ha dado muchas satisfacciones.
3: Bueno, como ves eh, he ido saltando de cosa en cosa y no y nunca me, y yo creo que me he dedicado más a cosas que no he estudiado que o que, que, que más qué bien pues me me empiezo a involucrar y, empiezo, y luego también al mismo tiempo pero por qué estoy haciendo esto y no cuido mi salud sabes por qué no descanso. Me dejo ir me dejo ir. <ríe> Así es.
2: Eh, Santi, vamos con, con el descubrimiento para mí de esta playlist. Por favor, explícanos.
3: No sé cómo llega esta artista, pero sí recuerdo que con mi, con, en la adolescencia que tenía muy poco dinero y recuerdo de viajar a Vigo a, a, a comprar CDs y o sea, a comprar un CD, no uh -huh. creo que tu, y con, gastarme lo, un dineral en un CD que, que simplemente por la portada de un músico que se llama Nusrafate Alicán. Eh, y que yo de aquella estaba muy metido con 18 19 me gustaba mucho todas las filosofías orientales leía uh -huh. mucho sobre budismo etcétera entonces conocía alguna canción de este artista por algún remix de, de un grupo que se llama Asenda Foundation que era más contemporáneo y lo compré a ciegas uh -huh. pues simplemente por la portada y costaba como 3000 y pico pesetas que para mí era una fortuna uh -huh. y es increíble sabes cómo cómo está como este hombre como eh, como canta esas melodías que no tienen fin, esa energía gitana, ¿sabes? Esa energía muy gitana Ajá. y que es. Bueno, me parece un, un artistazo de arriba abajo. ¡Namaste, calandar, masto, masto!
4: ¡Damaste, calandar, masto! ¡Damaste, calandar, masto! meu verdadeiro amor, meu verdadeiro amor, meu kalandar amor, meu verdadeiro amor, meu verdadeiro amor, kalandar mas tudo é mast mas mas sach ya pe ali ali
2: Claro, es una persona optimista,
3: Hombre, ¿Te he leído. Claro. Sí. no sé dónde me he, me he declarado de eso, pero sí.
2: Te añado, para matizar de dónde es aquello wow. eso, eh, decías, eh, cuando he tratado de componer eh, canciones de desamor, me salen canciones de amor.
3: Totalmente, totalmente. <risas> siempre, siempre que, imagínate, pues lo has dejado con tu pareja, eh, estás fatal y... Y de repente, pues ahí es donde nacen las canciones, de repente que se salva vidas, ahí, ras. Y en vez de salir... Y a mí siempre, siempre ha sido... Que no es... No sé si... A mí no me ayuda mucho personalmente, pero es como... En vez de ese rollo, pues aquí estoy, vete... Sí. Es un rollo más melendio, no sé cómo sería eso más... Vete, perra, rabalera... Yo no sé, no sé, no sé, qué va, qué va. Yo, me has hecho mucho daño... No, 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 a mí me sale todo lo contrario, en plan... Qué bonito es todo esto, cuánto te echo de menos... Y qué bonito poder, ¿sabes?, uh -huh. intentarlo. Vamos a... Yo sí, que se sí. me sale más ese lado más de intentar ver las cosas positivas, lo cual no me ayuda muchas veces a sentirme bien. Sí,
2: ya. <risa> eh, ¿Y en, en la vida de esta tía Araujo ha habido más, más fases de, de desamor que de amor o más de amor que de desamor?
3: <coughs>
2: ¿O vamos a ponerle ahí un 50-50?
3: No, yo creo que es eh, totalmente de amor. Yo, yo me, de hecho, no... No considero no 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 pienso en mi vida y no pienso en ningún momento en desamor la uh -huh. verdad. porque porque son fases es decir estar eh, romper con una que las cosas vayan, es, forma parte también del amor no va a ser todo eh, uh -huh. y tener pareja es un... las personas que tienen pareja saben parejas saben que es un trabajo diario y tal pero um, incluso yo creo que con las Personas con las que he tenido algo, conservo, uh -huh. yo creo que con, con prácticamente todas, conservo muy buena relación. Muy buena relación uh -huh.
2: sí. y, y hablando de amor, también en la vida de Santi hay que vincular esa palabra amor con planeta.
3: Sí, sí, sí. Yo, bueno, soy vegano, ya no soy vegetariano, soy vegano, entonces tengo un... pues respeto muchísimo a los animales y, y por ejemplo, la naturaleza es una cosa que me que me que siento mucho uh -huh. al haber vivido en México, yo creo que me di, en una, en Ciudad de México además me di cuenta de eso que llaman morriña y de yo soy de Forneros de la ribe, de, forneros, forneros de la Ribeira, o sea, uh -huh. no soy de pues, una de cerca de Ponteareas y y entonces el contacto con la naturaleza algo es algo para mí vital, pues bajar al bosque, bajar al río a pasear, eh, Es algo que valoro muchísimo. Entonces, cuando fueron todo el tema del... Bueno, todos los veranos, cuando fueron, ¿no? Todos los veranos, es, Incendio. los incendios y todo esto, Es algo que yo sufro como si estuvieran matando a mis familiares queridos. Porque, porque las casas, los coches eh, o las, no sé, los objetos son cosas que son reemplazables. Pero árboles que tienen 100 años y que definen incluso una zona es algo que cada vez que se pierde es que eso es irrecuperable es uh -huh. algo que no que, que creo que es la, la principal riqueza que tenemos aquí no se me ocurre ningún motivo por el cual destrozar eso, eh, es que no, no me cabe en la cabeza, me hace mucho daño
2: Otra selección, vamos ya con la cuarta selección
3: pues señora, te decía que me Al principio antes de grabar te decía que es muy complicado elegir 10 temas para una persona como yo porque escucho, escucho muchísima música y, y, y me gusta muchísimo la música, entonces si me dices 10 canciones es que es poquísimo, entonces lo primero que me ha salido elegido. Entonces, el otro día, el fin de semana, que es como, ah, qué guay estar en casa, ¿sabes? Y tiempo para mí. Tiempo para mí. Entonces, voy elijo el primer el, el, el vinilo random que encuentro y salió uno de Crowley House, que tengo desde hace desde la desde, desde adolescencia, y dije, uff, Crowley House, igual estaba buscaba algo más, ¿sabes? menos men ¿sabes? Y dije, nada me salió este, lo voy uh -huh. a poner. Y es que tiene unos temazos, este sí, grupo es increíble. Y entonces... Pues eh, he elegido este Is Only Natural que tiene una atmósfera y unas guitarras que me flipan al principio,
5: will melt, water will spoil. You and I can shake off this modern coil. It's bigger than us. You don't have to worry about it. You feel lucky when you know where you are, you know it's gonna come true. Here in your arms, I remember. It's only Man in a cage He's made his confession now. You see me at my worst, and it won't be the last time down there. I want you to know I feel completely at this. Read me like a book that's falling down between your knees, please. Let me have my way. I should want to be there with you. It's all in natural that you should
2: Yo eh, voy a hacer muchas referencias a lo que he ido eh, leyendo de, de Santi. ¡Qué miedo! <ríe> no, no, por favor. <ríe> eh, dices que, que la música tiene para ti efectos terapéuticos. Uh -huh. ¿Qué recomendarías entonces eh, para Días de Bajón?
3: Hacer canciones. ¿Sabes? No, recomendaría, no recomendaría escuchar nada. ¿Sabes? Eh... No sé. Eh, ¿Te referías a qué? Te, creo que te referías sí, pero, más a escuchar. Sí, pero puede ¿no? ser
2: una buena respuesta, ¿no? No ser el sujeto pasivo, sino ponerte como sujeto sí. activo, ¿no?
3: Yo creo que en, en, en las escuelas y, y o por lo menos lo que yo estudié, no te enseñan mucho a utilizar el arte como como algo como algo terapéutico, claro, como uh -huh. algo como una manera de, de expresarte, es decir, sí, jugar, ¿no? Jugar o, o un ejercicio casi más físico, ¿no? Ajá. Pues eh, desarrollar por pues, ciertas habilidades, habilidades, tal. Y yo creo que debería, deberíamos darle el valor que tiene realmente, pues, eh, yo qué sé, eh, pues yo que yo que he sufrido de ansiedad bastante Ajá. bastante fuerte y aún, aún es una cosa que, que es una puerta como dicen que cuando se abre es difícil volver a cerrar, para bien y para mal. Si quieres lo hablamos de eso. Sí, sí, pero, sí. Pero Pero pues yo creo que la música me ha ayudado muchísimo a, a explorar ciertas cosas a con, y, 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 y a, a, bueno, a conectar, a hablar de ciertas cosas que de otra manera, si las escondieras, reventarían dentro de mí. Entonces yo creo que muchas veces bueno todos podemos eh, pues ve, guardar cosas de cosas que nos pasaron con nuestra familia con contigo al final yo bueno siempre a mí lo que me pasa es conmigo mismo mis mm. problemas los tengo conmigo mismo claro. no no los tengo con nadie más es como como yo gestiono mi, pues las relaciones con otras personas más Lo que le pasa, Pero le pasa eso contra, que acabas pues, bueno. de decir
2: me parece un punto de partida eh, fundamental ¿eh? Para, para entender muchas veces lo que lo que nos pasa, ¿no? O sea, los problemas los tenemos conmigo mismo. ¿no? O sea, no vale ir, eh, mirar al frente y empezar a apuntar con el dedo. Sí, no, sí. de
3: hecho, por ejemplo yo, yo yo he tenido bastante ansiedad incluso con el trabajo por esto que te decía de sobre trabajar o sobre eh, pues pues asumir cosas que no me corresponden o dar más de lo que me están pidiendo. Eh, Y es un problema que he tenido en todos los trabajos. Entonces, yo ya he asumido que no es problema del trabajo, ¿sabes? En plan, ¡buah, puto trabajo este! que uh -huh. me...". Y es como, tío, eh, cambia tú, ¿sabes? Nadie te está pidiendo esto, nadie te está llamando subnormal, ¿sabes? Nad es decir, eres tú el que estás tomándote estas cosas demasiado a pecho, uh -huh. deberías fluir más, ta, 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 ta. Y eso yo creo que me pasa con en general también con la gente y es un, es un aprendizaje en el que todavía estoy y... Uh -huh. Y espero estar, ¿sabes? Que me queda mucho para aprender ahí, sí.
2: Sí, señor. Y mmm, vuelvo vuelvo a tus palabras. Y, y de alguna manera me, me acabas de, de venir a explicar eh, esta cuestión. Una cosa es como, cómo te ven los demás y otra cosa es como, cómo te ves a ti mismo, ¿no? O sea, vo volvemos, digamos, también a esa, a esa reflexión. Eso es
3: algo que me fascina, o que me fascinaba, sobre todo en, en este disco, es algo que que he explorado porque, pues yo qué sé, pues la gente puede ver de, de ti, y sobre todo en esos tiempos de que corren con este tema de Internet, este este rollo de marca personal y vender lo que, lo que te interesa de ti mismo y o, pues, o te ven tocar o ven tu imagen desde fuera o, o no sin tocar, ¿no? Uh -huh. Pues las cosas que publica una persona cualquiera en Internet o cómo se viste o cómo se presenta en una habitación, cómo habla, pues muchas veces no tiene nada que ver cómo uno es realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, yo yo he tenido que... Yo durante muchos años he, he, he mostrado una imagen que no se correspondía con la, con la realidad, ¿sabes? Es decir, o soy o que sí se correspondía a una parte, pero otra no. Entonces, con, con todo este disco y con pues, el, precisamente la ansiedad lo que me ha hecho es... Todo lo que yo estaba guardando, todo lo que yo estaba proyectando no valía para nada, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, tú puedes... O sabes, puedes puedes trabajar tratar este... de
2: mantener esa distancia sí, ese parapeto sí ese... y ese
3: bien queda con la uh -huh. gente y ta 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 pues puedes puedes jugar a todo esto el tiempo que quieras pero pero a te estás engañando es claro, a ti mismo todo este claro. que hacemos este, este ruido sabes es decir a mí lo que me, lo que más me fascina es eso de, de cómo uno es capaz de tratarse tan mal sin darse cuenta ¿sabes? yo fui precisamente una psicóloga aquí en Pontevedra muy cerquita de donde estamos, y una tía super power, y claro, ella me decía, ¿cómo te cómo te hablas? Y yo en plan, yo no oigo voces, no estoy loco, o sea, es en plan... y realmente fue lo que más me costó sí, darme sí. cuenta, es decir, ¿cómo te hablas? Y es una cosa muy, muy jodida, es decir, eh, pues realmente me hablaba muy mal, ¿sabes? Uh -huh. es decir, y es como cuando entras en una cafetería y se empieza a llenar de gente y entonces vas tolerando el ruido, ¿no? Y de repente entra una familia con muchos niños y luego entran unos tíos que están viendo el partido y no sé qué, entonces y llega un momento que dices tú, no puedo más, Saturación. Con este ruido. no puedo más. Y eso yo creo que es lo que me pasó durante muchos años, estaba como con un ruido ahí pero yo no era capaz de, de identificarlo simplemente pues lo vas trampeando con otras cosas hasta que llega un momento en el que solo escuchas ruido uh -huh. y es momento de, de decir pero cómo me, decir, cómo, me, decir, ¿cómo me preocupo tanto de tratar bien a los demás y luego yo a mí mismo me, pues, estoy, me estoy machacando en plan uh -huh. tienes que va, 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 va. y claro, eso te acaba reventando
2: ¿no? Fijaos el grado de, de... y se lo agradezco totalmente a, a Santi esta Sinceridad con la que nos está hablando. Eh, vamos con la mitad de la tabla ya.
3: Venga, vamos allá. Pues es un artista japonés que se Ajá. llama Ryuchi Sakamoto, eh, super polifacético, porque me mola que hace cosas super avanguarda y rollo música electrónica ¿Sí? con, con, con otros artistas alemanes, tipo Albanotto, pero luego tiene una formación muy clásica. Y, y, por ejemplo, este tema lo demuestra, que se llama Rain, y me parece una canción preciosa.
2: jaja venga. <SILENCIO> Entramos ahora, o quería entrar en la, en la, etapa, en la etapa México, uh -huh. porque esa decisión de, de Santi de decir me voy hasta allá, hasta Ciudad de México, ¿no? Nos decías.
3: Por no quedarme con esa espinita y porque yo suelo ir hacia la luz siempre, ¿sabes? Es decir, si tengo duda entre algo, y entre hacer y no hacer, siempre elijo hacer, aunque me moleste horriblemente, o sea, siempre hay como una part... hay como una hay un hay un otro santi que está empujando a otro en plan, que... en plan... a patadas, sí, en plan... Sí, sí. Buah, yo no sé si ¡Bum! y entra una patada y en plan y ya, y ya, ya, ya cuando me di cuenta estoy llamando a alguien que me da miedo, o sea, en plan esto tengo que hacerlo, tengo que arreglar esto con esta persona, tengo que pues yo siempre elijo hacer, entonces con México era una espinita que siempre estuvo ahí, yo había ido a tocar alguna vez en el pasado y conocí a una gente que hacía temas de marketing y publicidad eh, y, y, bueno, que nos conocíamos de hace años. Empecé a coordinar un medio aquí español de tecnología y justo, un medio bastante importante, y este amigo que yo tengo allí en México, uno de mis mejores amigos que se llama Leo Lambertini, eh, me, decía, me llamó y me dijo, mira, hay este medio que tengo, un medio de tecnología, que, que va fatal, entonces a mí me acaban de hacer de coordinador de, de un medio que se llamaba de aquella al 1040, ahora se llama Hipertextual, y, y, y si quieres venía a coordinarlo, y era como un rollo muy ególatra este mundo de internet de, guap te acaban de hacer coordinador esto, y te bajas, te vienes aquí a coordinar este medio, un poco de mierdecilla, ¿no? Pero la, la agencia de publicidad era tan tocha, la propuesta que tenían, pues el mimo que me dije... Y, El mismo de decir, queremos que seas tú, sí. ta, ta, ta. Y el rollo de, yo qué sé, yo soy un gañán de puntareas que, que, como ves, te he dicho, he estudiado, he trabajado en cocinas, he trabajado de teleoperador, pues si Dios o lo que sea, ¿sabes? El, es, es, me ha puesto esto. Me ha esto. puesto esto, pues yo no sé cómo he llegado hasta aquí. como con las como, Yo nunca tengo la sensación de saber lo que estoy haciendo, pero me, me entrego. Entonces uh -huh. me entregué y la... la Yo creo que el balance ha sido increíble, ¿sabes? Porque, bueno, pues he conocido a gente allí increíble, pues he trabajado para ellos, a pesar de que luego me vine para aquí, seguí trabajando para ellos, pues, eh, dos, tres años. Y, y, como digo, yo creo que también para allí me fui con una mochila de cosas, de pues, temas familiares, de pareja, amigos, míos sobre todo, como uh -huh. digo, siempre míos. Y allí, pues, aquí los vas trampeando, pues vas al cine, pues no sé qué, quedas con colegas, no sé qué, y lo trampeas, pero allí en la soledad, entre comillas, me reventó. me reventó. de todo y tuve que volver, pues, un poco a arreglar todo eso. Que... Mm
6: -hmm. Y
3: ese ha sido el motor que, que, que me ha hecho cambiar en estos últimos años y de... Y si, si estamos hablando de estas cosas, tú me decías hace un momento te, te agradezco la, la honestidad la sinceridad, sí, y sí. es que no entiendo otra manera mm -hmm. de hacerlo. Yo solo le doy de comer a, a, a la persona que quiero ser. O sea, yo no quiero darle de comer a una, a una pose, no quiero darle de comer a algo que no es de verdad. Yo solo pienso, solo investigo y solo trabajo cosas que me hagan a mí ser quien soy y, y sobre todo porque creo que... que que, que esos prejuicios, a veces esos prejuicios te limitan much, muchísimo, ¿sabes? Ese rollo, no, Santi no hace esto, no, Santi no escucha esto, eso es, es una mierda, uh -huh. o sea, te limita mogollón. Entonces, ahora yo soy esta persona y estoy orgullosa de serlo, y, y... Sí, señor. No, eso no significa que sea perfecto, por eso te, te, te cuento todo lo que quieras. No, no me des
2: cuente. a nadie perfecto, ¿eh? por favor, no, no, no. Nosotros trabajamos con, con podcast, tú conoces bien uh -huh. lo que son los, los podcastes, Y aquí es donde quería eh, preguntarte eh, por eh, ese... M, vaciarse personalmente, ¿no? Uh -huh. más, más que trabajo. Yo creo que fue... entiendo, ¿no? Por lo uh -huh. que he visto un vaciarse, esa, esa necesidad de, de, de sacar fuera todo eso. Eh, Santi quiere estar bien. Uh -huh. eh, entre 2015 y 2016. Uh -huh. Para aquellos que todavía no han tenido ocasión de escuchar esos podcasts, que luego enlazaremos con la, con la información, eh, ¿qué, ¿qué se van a encontrar?
3: No lo sé, no lo querría saber. <risa> se, va se va a encontrar, supongo que una persona intentando encontrarse y intentando no tener miedo, tener menos miedo. Eh, pueden sonar muchas partes, seguramente si las escuchara las serían, me sonarían un poco ridículas, pero es muy injusto eh, 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 analizarse en un proceso, una vez que ya has evolucionado, uh -huh. mirar para atrás y criticarte es lo peor que puedes hacer. Y yo he hecho eso toda mi vida, ¿sabes? En plan, al Santi que escuchaba Oasis en Ponteareas, iba con ese pelo y tal, y, y lo miraba todo fanegas, en plan de, pff, pero qué petardo era ese tío. Y, y yo a ese tío le debo la vida, ¿sabes? En eh. cierto modo. Entonces es muy injusto uh -huh. criticar. maltratar Maltratarte de cuando ya has llegado a un sitio, ¿no? Uh -huh. Entonces. Yo creo que en ese momento, pues eh, ya te digo... Yo no conocía a nadie que había suf que sufría de ansiedad. ¿sabes? Sí que, bueno, personas a mi familia... Pero no lo habíamos hablado... Es una cosa que había muchos tabús. Eh, y, y entonces, pues... Me di cuenta de, de, de cuántos amigos tengo... Que no viven cerca de mí. Como es Leo, te digo que vive en México. Un amigo Leo, que Leo. se llama Carlos Risco, que es periodista. Ajá. Que somos como hermanos... Y no nos habíamos visto muchas veces... Pero hablamos mucho por internet... Y, y entonces fue el de las primeras personas a las que le dije, mira, yo tengo una... no sé qué me está pasando, no consigo salir de este bucle, Ajá. no sé qué, él venía de un viaje en la India de, de, de estar en moto escribiendo un libro durante meses, entonces hablamos de muchas cosas y me fui para cama diciendo… A las tres de la mañana diciendo, joder qué suerte tengo de, de haber conocido gente así que no sé cómo hemos coincidido. Y fue como, a la mañana me desperté con la idea loca de, yo estas conversaciones no las debería guardar para mí, sería muy egoísta. Si alguien puede aprender de esto. Entonces, eh, me di cuenta de que te, para romper esa pose, eh, sobre todo los que trabajamos en internet los que somos artistas y tenemos que comunicarlo vía internet y que es ese rollo de, mira qué guay soy mira, mira no te olvides de lo guay que soy, no te olvides de lo bien que me va por favor, no te olvides de lo bien que me va, entonces fue como fue como un ejercicio de, no, yo voy a soltar en internet quién soy de verdad, uh -huh. sabes eh, entonces, eso fue fueron, creo que fueron como unos 12 episodios no sé, 12 episodios me dice que fueron eh, en los que, pues eso, invité a personas random, ¿sabes? Uh -huh. que, que, not, que me dio como un input de decir, pues este, este, ¿no? Y qué cosas que fueron surgiendo sí, sí. y hablar de, pues qué crees que debo cambiar o qué me puedes aconsejar o escúchame, simplemente, uh -huh. y lo grabamos y lo publicamos.
2: Uh -huh. Y en uno de esos eh, aparece una persona que, que todos eh, conocemos, Joel López. ¿Qué, qué, te, qué te aporto? Qué, ¿Qué es para ti, Joel?
3: Guau... Wow. Soel es una persona a la que yo no tengo mucha relación con él, pero a la que tengo un cariño inmenso. Uh -huh. Porque creo creo humildemente que venimos como de de, de, un, de un sitio similar, ¿sabes? decir, pues yo creo que, por lo que tengo entendido y por lo que creo que sé, uh -huh. él viene pues de, de influencias más británicas, pues de los Beatles, de no sé qué... pues yo nací yo, yo soy un poco más pequeño que él pues uh -huh. yo me pillo más oasis y todos esos rollos y yo creo que con los años veo en su carrera una evolución como la que yo también naturalmente estoy intentando hacer además de quitarse una escoba del culo con perdón que es que los, la gente que venimos del rock que es la que tenemos no de esos prejuicios y más de buscar pues un lado más bailongo sabes uh -huh. de, de, de menos prejuicios entonces me parece que es un tío que, que en vida, eh, que por suerte tenemos en vida, tendríamos que valorar mucho más. Creo que es de los artistas gallegos más 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 interesantes y más guays de los últimos años porque ver su evolución da gusto. O sea, es Ver una persona que venía pues de, de canciones en inglés que a lo mejor eran más reflejo que todos los que venimos de ahí lo hemos hecho Pero más, sí, de, de, más de un espejo mm -hmm. y, y, y poco a poco se ve que está mira ese espejo va mirando hacia adentro de autobúsqueda y entonces bueno sabía que tocaba en Pontevedra nos conocíamos de de cierta bueno pues de la música de ciertos momentitos uh -huh. y fue como un órdago en plan oye te, te", y me dijo cómo y me dijo cómo no y pues fue un, un honor que viniera hasta mi casa y, y hablar uh
2: -huh. eh, vamos a hacer una pausa Santi eh, con casi nos va a servir de, de prólogo hacia donde quiero encaminar esta charla después de, de escucharlo Vamos con, con la familia.
3: Ok, pues sí, vamos a escuchar un, uno de los temas que venía en Esto es normal y se llama Hoy me siento que mm
2: -hmm. eh, Hay que decir que, que la familia es el antecedente ¿no? Eh, a lo que ahora mismo eh, estás en, en, en el momento actual musical. Quiero decir que previamente a este trabajo en solitario, lo último que habías hecho... Era con, con la familia sí. Para situar a, a los que nos escuchan sí, sí, bien Venga, bien. pues vamos a escuchar a la familia Alterar, perdón, alternar, alterar ¿verdad? las preguntas que, que iba a hacer. Eh, esto que vamos a escuchar es de 2011, ¿no? El trabajo que se había titulado, Esto es normal. Uh -huh. eh, ¿Cómo llega eh, la familia a, a Santiago Araujo? ¿O ¿Cómo llega Santiago Araujo a la familia?
3: Yo había estado en grupos. En la adolescencia en, en Pontareas eh, había, estuviera un grupo que se llamaba Circular con, uh -huh. con dos los hermanos Gil, <ríe> Carlos y Manuel, dos amigos allí de, que son de Vía Sobroso. Teníamos un, ese grupo, yo me metí en ese grupo, era su grupo, un poco, y yo entre tocando el bajo luego la guitarra, y hacíamos así como, pues, pues estábamos buscando esas raíces británicas uh -huh. de oasis y tal, pero en castellano. Y yo tenía como un segundo papel más, no pues era, pues tocaba y empezaba a hacer alguna canción, Pero, pues, ese ejercicio de esconderse, pues no, no, no era no, no, no había hecho muchas canciones porque, porque no, no me daba cuenta de lo que es una cosa muy poderosa, cuando te das cuenta que los que nos gusta la música hacemos Pues melodías y luego hay que ponerles letra, que es como Ajá. la parte coñazo de cualquier, cualquier músico que te diga, ay, qué coñazo, tengo, tengo esta melodía súper guay, uh -huh. pero tengo que hacer la letra. Y en el momento que le das la vuelta y dices, ostras, que esto es una herramienta para expresarme, lo que hablábamos al principio, ¿Sí? es como que lo coges con muchas más ganas, ¿sabes? Entonces, en ese momento, no, nunca había hecho, había hecho como algunas cancioncillas de adolescente, cosillas y tal, pero no sé cómo empezaron a salir las canciones y. y, y en un primer momento, como eran tan personales y ta-ta-ta, con, con Carlos y Noli, eh, con otro músico que te tocaba en otro grupo que se llamaba Tren Fantasma, uh -huh. eh, pues empecé a hacer esas canciones y no me atreví a llamarles Santi, Ara Santi Araujo. Se llaman Santi Araujo y La Familia porque eran mis amigos, uh -huh. entonces grabamos una maqueta y luego, cuando fue de formamos ya como el grupo entero, mmm, me vi, Sabes, ya quité mi nombre. Como aunque las canciones son mías, totalmente sí. mías de principio a final, como éramos colegas y ta ta ta, y dije, bueno, estos se quedan en la familia. Eh, mi nombre aquí sobra. Que es algo que, que valoro mucho. Por un lado, como digo, va, pues sí. Pero al mismo tiempo, digo, me da, da tonterías, ¿sabes? Porque creo que fue un gesto también para integrarlos a ellos, ¿no? Sí. Pero es Pero en el fondo también era un poco una mentira, ¿no? Porque luego a lo mejor si hacía una canción sobre... Pues hay una canción que se llama Ana, que es sobre mi hermana pequeña. Entonces, uh -huh. y, ¿y de qué le preguntan a, sabes, pues a Les Penido, que es el batería, en plan, ¿qué, claro. ¿qué, qué, qué momento salió esta canción? Pues no sé. Claro, poca explicación podría dar. Claro, sí. A lo que me refiero es que, que nada está bien y nada está mal, pero uh -huh. pensándolo... Ahora me siento mucho más cómodo con este con este binomio, uh -huh. porque de hecho la familia se, se separó y por otras cosas, porque yo intenté que si eso te, si se estaba hablando de un segundo disco, tendría que ser componer todos o que fuera un, un trabajo más grupal, uh -huh. más que yo llegar con las canciones hechas y, y, las, y les damos forma, porque yo quería como supongo que se intuye, o por lo que veo, que sí se está intuyendo en este disco, que yo quería ahondar mucho más en ser más transparente. Entonces, ese binomio no iba a funcionar con un segundo de la, disco de la familia.
2: Mm, ya. Eh, has mencionado Circular, has mencionado Tren Fantasma, creo que queda como inicio Gas Panic.
3: Wow, ¡Guau, guau, 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 guau! Mamacita. Gas Panic. Sí, sí, eso fue mi primera mm. banda... Eh, banda o sea, wow. Oye, es que ya, ya, ya ni me atrevo a decir así bueno, un grupillo que, que uh -huh. mi primer grupo que pues aparte, pues aparte con gente mayor que yo yo uh -huh. tendría 18 años, pues era gente que me llevaba bastantes años y eran de Vigo o sabes que eso ya era como, wow, me voy a la capital ya, me, voy a, me voy a Londres y, y pues eran temas en inglés, Gaspani que es el nombre de una canción de Oasis que me gustaba muchísimo uh -huh. y eran temas como en inglés Muy bonitos, Santi, ya, ya, ya estaba, yo iba a empezar a decir, una mierda, pero no, no, en ese momento estaba muy bien y, Ajá. nada, y hicimos así como un par de conciertillos, fue de los uh -huh. primeros grupos que tuve, sí.
2: Perfecto. Venga, vamos a hacer otra parada para escuchar a...
3: Richard Holley, y es un tema de los, uno de los primeros temas, se llama Sick Pay, y es como un de esas canciones como muy sencillas que dices tú, que... Qué fácil es esta canción. No, sabes que como, como, como una como una estructura muy clara, como unos y esta es maravillosa. de Esas canciones que es toda atmósfera, repetitivas. Es una canción genial.
7: of each other Do not disturb signs hung on every wall And the pain guests will shuffle quietly down the halls And one of these days I will fall in love again And one of these on you while you play tricks on me
2: Catedral ahora, ¿no? Hemos hablado de Gas Panic, de Tren Fantasma, de Circular, de la familia. Para, para este último trabajo, ¿de quiénes te has rodeado? Cuéntanos.
3: He tenido la grandísima suerte de contar con, con el apoyo de Raúl Quílez, su, su nombre artístico, el del proyecto que está haciendo ahora, se llama Ralph Quílez. Os recomiendo que echéis un vistazo, dentro de unos meses va a sacar una experiencia sonora increíble uh -huh. y es... Es, un, es una persona con la que yo había coincidido en otro proyecto musical y, y cuando, cuando yo hice estas canciones, yo quería que no, no quería volver a repetir la misma fórmula de la familia, que era... Uh -huh. yo tenía estas canciones de medios tiempos o que iban hacia un lugar y al pasarlas al formato banda se iban hacia un lado, más pop-rock más... y yo quería explorar más otro, otra sonoridad, otra uh -huh. producción. Y la primera persona que me vino a la mente es Raúl Quílez, que, pues, una, que tiene un currículum increíble, desde un Grammy por un disco de Paco Lucía, ha trabajado con todo el mundo. Ha trabajado uh -huh. eh, a, tanto dentro, fuera, de músico, como, produci como produciendo. Es, eh, nos aburriríamos, yo creo, que, si repasamos su, su currículum. Uh -huh. Y tiene una sensibilidad espectacular. Entonces, yo pensé en él, pero en ningún momento se me ocurrió que me fuera a decir que sí. Ni de coña, o sea, es en plan, bueno, Santi, nos llamamos muy bien, que te vaya guay con tu rollo. Entonces, yo le enseñé mis canciones y fue como, wow me gustan muchísimo, vamos a hacerlo. Y, vale, <ríe> y fue el primer <ríe> sorprendido en plan, vale, ¿y cómo vamos a bien. hacerlo? <ríe> y entonces, el disco se grabó en Madrid en, en directo, son tomas en directo en Estudios 360, que había un espacio bastante grande para poder grabarlo en directo, y está eh, Gonzalo maestro de la Batería, eh, Miguel, Miguel, Miguel Rodríguez al contrabajo, es decir, son músicos de primerísimo nivel uh -huh. que te quedas alucinando viendo, viéndolos trabajar porque es que no solo tocan increíble, que no, no fallan ni una y tocan espectacular sino es que tienen unas ideas espectaculares no, no son solo ejecutantes o sea, son un, crea, unas personas creativas que te dejan eh, alucinado, ¿sabes? Uh -huh. es decir, ya desde, desde el primer ensayo, ya aquello sonaba para mi gusto increíble, y dije, Dios mío, ¿para dónde salís? y Raúl, que Raúl <risas> toca el piano en, en el disco uh -huh. eh, luego, es, es esa base se grabó eh, en directo en Madrid, Madrid. y luego en, en, eh, como te decía cuando estuve en México pues ahondé mucho en, en las raíces y Raúl de, decía que ya se mucho pues esa búsqueda de las, de las raíces gallegas Y entonces todos los arreglos los grabamos aquí, más pandeiros, eh, mm. panderetas, eh, cucharas, zanfonas, ta, 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 todo eso lo grabamos aquí en Galicia.
2: ajá eh, Formato vinilo y, y CD. ¿Esto es eh, demanda del mercado, demanda de nostálgicos, demanda de modernos?
3: Mm, es una gran pregunta. Yo a veces me pregunto, ¿por qué compro discos? Porque cada uno tendrá una respuesta. Yo, por ejemplo, lo que sí... Eh, Le estuve como bastante pesado con la discográfica es que quería que viniera junto uh -huh. no quería vender el CD y el Bien. vinilo uh -huh. todo junto si alguien quiere el CD que no sé por qué lo quiere <risa> por apoyarme <risa> evidentemente por apoyar pues será por apoyar y bueno pues por tener un objeto a mí me gusta hacer eso también uh -huh. pero quería que fueran las dos cosas si te llevas el CD no pagar pues 10 euros 12 euros por un CD sabes uh -huh. pues si te llevas el vinilo ta 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 y si quieres se lo regales a alguien o lo dejas ahí puesto entonces Ajá. viene el pack pero a mí por ejemplo me pasa que, que con la música digital los que venimos de una de otra época me cuesta organizarlo en mi cabeza sabes como escucho tanto lo voy guardando pues en spotify los es que empiezo a hacer mis listas pero uh -huh. es un caos es un caos una pangea que luego me cuesta llegar a las cosas entonces me gusta saber dónde están los discos uh -huh. ponerles cara y pues esto está aquí pues pues el otro día no hubiera llegado a este disco de Crowded. House, si no, si no, mismo si no estaba pensando si no, ese allí, si no estuviera allí entonces sí, sí. Supongo que mucha gente hará ese tipo de cosas por ese sentido.
2: Ajá. Eh, vamos con otra de las eh, selecciones eh, que, que has hecho para esta playlist, Santi.
3: Yo creo que en los últimos años he estado muy metido en el mundo de la bossa nova. Estoy totalmente enamorado del tropicalismo de, de, y sobre todo de Caetano Veloso. Y, y este disco en concreto, eh, que tiene casi todas las canciones en español, Fina Estampa... Es un discazo increíble y esta canción uh -huh. es particularmente mi favorita de ese disco. Sí. sí. Venga. Te vi,
0: juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar los astros se rieron otra vez la llave demandada se quebrou o oh, simplemente te vi todo lo que diga está demais as luzes sempre encienden en el alma e quando me pierdo en la ciudad vos já sabes compreender é só um rato no mais tendría que llorar ou salir a matar te vi, te vi te vi não buscava nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos em Madrid. Hay coisas que te ajudam a vivir. Não outra coisa que escrevê yo Eu simplesmente te vi Me fui Me vou de vez em quando a algum lugar Já sei, não te hace gracia este país nias um vestido en amor yo simplemente te vi todo lo que digo está de más las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo na la ciudad, já pues sabes comprender? É só um rato, não mais. Tendria que llorar ou salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Eu não gostava nada. No buscaba a nadie vi
2: Seguimos hablando De, de Café eh, Cinco temas Para este EP Cinco eh, por, por defecto Creo Porque tenías Muchísimas, muchísimas, muchísimas canciones
3: Preparadas Bueno, primero por, por coger cinco cinco canciones que tuvieran sentido entre sí, ¿sabes? Hice muchas canciones en ese proceso, pero muy dispares. Había algunas que tiraban más hacia el rock, otras que... Y entonces, cuando hablé con Raúl, también buscábamos algo viable, ¿sabes? Porque uh -huh. tampoco quería una superproducción. Quería, ¿sabes? Empece... como buscar... La creme de la creme. No, buscaba como... A lo mejor no, no hacer como un como aspirar a mucho o esas vamos a hacer un disco de 13 canciones y va... era como no me apetece me apetece como hacer algo que tenga sentido uh -huh. y esas cinco canciones casaban muy bien entre sí y y, y también por eso eh, que como menos es más como tampoco a lo mejor uh -huh. diluir mucho y concentrar las energías y me gusta que haya sido así como un, un punto de partida y también Responde un poco a la pregunta que tú decías, ¿qué es un disco? Uh -huh. ¿Sabes? Pues a lo mejor el siguiente me gustaría hacer uno de 40, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Yo creo que hoy en día con todo este tema del mundo digital pues se repiten fórmulas por inercia que son un poco estúpidas, ¿no? 11, uh 10 -huh. temas, diez. ¿no? dos caras, ¿qué, qué son bonus las caras? Track de... sí. Bonus track, claro, todo es bonus track, todo es... Todo es, todo es... Incluso me atrevería a sacar otro segundo EP, o sea, no tendría por qué ser un segundo. Es decir, me gusta que las... Ahora lo que me gusta es que las cosas tengan cierto sentido, que encajen bien. Preferiría sacar algo de 7 que tenga sentido que algo de 13.
2: Catedral, nos encontramos con. Folk rock de americano.
3: <risa> eso dicen.
2: Eso, eso, eso he leído. Britpop más espiritual. Ok. Y ahora explícame. Indie de autor
3: estatal. Wow, eso, que, eso, eso que me lo explica a mí también. Ni idea. Ni idea.
2: Mm -hmm. Es que además he dicho. Mm, mm, necesito, o sea, lo del indie, indie de autor pero lo de indie de autor estatal me rompió un poco un poco los, los esquemas. Este en marketing.
3: Yo sé, yo le llamo mis movidas. Le...
2: Mira, eso... eso
3: Yo le llamo mis movidas, que, que nos aleja mucho de, de estar dando la chapa aquí en, en el podcast. Es decir, de, de eso nada. es eh, Mis canciones son mis movidas, esa, uh -huh. esa es, yo creo que mi Sí que hay una etiqueta.
2: particularidad, eh, Santi, perdona, perdona que te interrumpa, de catedral, y es... Eh, Tú, tú lo decías, ¿no? Esa conexión que hay entre, entre las canciones, ¿no? Uh -huh. eh, yo, bueno, vamos a poner el enlace para que para que entréis en, en esa web, pero ciertamente, ¿no? Es como un círculo, ¿no? Una lleva a otra, la otra uh -huh. lleva a la otra, y, y, y la última lleva a la primera, uh -huh. y está todo perfectamente uh -huh. encajado.
3: Uh -huh. y, es, y es un viaje emocional también. Es decir, empieza con... Bueno, es un viaje emocional <risa> es un viaje totalmente emocional y de hecho incluso las canciones fueron compuestas hubo muchas muchas pero en es dentro por ahí pero recuerdo por ejemplo vencejos que es la primera canción que aparece en el disco recuerdo que es de las primeras que yo creo que es la primera que compuse en esa época o sea, es que uh -huh. hacía como dos canciones por día a pesar de estar trabajando y recuerdo ese día había hecho eh, esa y yo soy juntas prácticamente Ajá. ese día y Y es la primera que, que había hecho... Es decir, que hacía muchos años que no hacía canciones y la recuerdo con especial cariño porque nació así de repente. wow ¿Y esto que es?
2: Lo dejamos en vencejos y, y vamos a seguir por ahí después de, de escuchar otra de las selecciones de, de Santi. Cuéntanos.
3: Pues este es de, es de mis artistas favoritos. Rufus Wainwright. Eh, para mí, recuerdo el momento en que lo vi en Santiago de Compostela hace unos años... Eh, eh, solo con el piano, él venía solo. De hecho, me gusta mucho más solo que con banda. Me uh -huh. parece que sobra. Es el, el... Ya llena de escenario pff, solo. Sobra, es una cosa apabullante. Y siempre que escucho esta canción lloro. Es decir, sí, me recuerdo de, de de las pocas veces uh -huh. yo en conciertos de no poder aguantar tanta emoción. Uh -huh. Y sobre todo es su, su, su honestidad. Yo creo que fue antes del, del disco de la familia, cuando, cuando fui a ese concierto, Y salí de allí destrozado. Destrozado y al mismo tiempo, con unas ganas de hacer cosas... Es decir, fue una cosa muy rara, muy rara. Iba a poner un símil muy escatológico, no lo voy a poner. Eh, pero me sentí como aliviado y muy mal. Y, y, y porque, porque pues hacía pues hablaba de, de una canción en la, que, en la que en la letra pues decía pues que su madre está en el hospital, su hermana está en la ópera, pero yo me siento muy mal con mi novio, ta, ta, ta. Todas unas, unas emociones ahí delante de tu sí. cara con una musicalidad tal, que fue un ejercicio de, onis, de honestidad y belleza tan bestia que fue como un bofetón en la cara, pero como de seda, pero muy muy fuerte, pero con un guante de seda que decía espabila. ¿Sabes? Esto, esto no es una pose y tal. ¿Qué, qué quieres transmitir? Sí, ¿Qué sí, me quieres sí. transmitir? Y fue como, bueno, un momento que nunca olvidaré y yo creo que es de mis artistas favoritos. De
8: Feu d'artifice ta paix, dans la rue les feux
2: a dejar en vencejo. Eh, ese, ese tema, que además eh, es un pájaro. Uh -huh. Y tú has dicho, de tener que ser un ave me gustaría ser un vencejo. Uh -huh. Cuéntame eso.
3: <risas> no soy una persona muy científica, soy de letras, entonces es bastante probable que, que, que meta alguna gamba, pero según tengo entendido que es... El momento me había leído un, un libro en el que hablaban de los vencejos y me gustaba esa idea de esos pájaros que nunca que nunca paran de volar que solo Ajá. paran de volar cuando cuando mueren entonces me gustaba esa esa idea de dormir volando ¿no? y de, de vivir siempre volando por eso por eso hice, hice esa canción señor
2: ¿sí? sí señor sí señor eh, háblame de ese vídeo en el que dices en que un 25 de agosto te dejaste morir
3: Pues ahí tiene, ahí tiene que ver Vences Lamas. Eh, mi amigo, eh, los dos nos gusta mucho Jodorowsky, y, y es lo que te decía antes de quitarse la escoba y tal. Pues eh, los dos hemos jugado mucho estos años a romper los prejuicios, a buscar actos psicomágicos es decir, que, 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 te, que, que te busquen trascender. Es decir, pues tengo miedo a ciertas cosas, eh, pues hacer esto que suene puede sonar un poco friki pero pero que seguramente va a marcar un antes y un después y me va a ayudar a desatar ciertas ciertas cosas en mi interior eh, y los dos hemos colaborado uno con el otro pues el podcast podría ser un acto psicomágico, uh -huh. si lo ves si lo quieres ver de alguna manera pues Vences en su en su en su carrera lo, lo explora a tope uh -huh. y entonces cuando fue de, cuando, cuando salió la idea de, de, de hacer el videoclip, Hablé con él y yo creo que al principio se me ocurrían cosas como que intentaban llegar hasta ahí pero se quedaban en una cosa molona, ¿no? En plan de, bueno, y entonces yo me disparáis eh, tarta, sabes, me disparáis cosas, pero y él fue como, sí, esto está guay, pero vamos a llevarlo un punto más allá, ¿no? Uh -huh. Y era como, y me dijo, "Mira, ¿qué te parece es como hemos visto que todos estos años has evolucionado y, y estás intentando dejar atrás ciertas cosas, uh -huh. pues que yo creo que deberíamos enterrarte." Y el primer rollo fue, claro, sí, sí, sí claro, no, sí, sí, sí. Y fue como... Y entonces ya aparece el Ajá. Santi, que le da una patada y dice, lo voy a hacer. Voy. Voy, ¿sabes? Porque yo, ¿cómo voy a invitar a mi familia a un velatorio? A mi velatorio, no sé qué. Y pensé que se iba a quedar en una coña. Pensé que iba a ser como un acto... Más de... como un ejercicio visual o un ejercicio... Pero no, 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 uh -huh. no. Fue muy, muy, muy intenso lo que allí pasó. Y el vídeo simplemente recoge una realidad. No hay ninguna... no hay ninguna ficción uh -huh. en eso que pasó. Sí,
2: sí. O sea, fue así, tal cual se ve en ese en ese vídeo.
3: Sí, sí. Lo que no se ve es, claro, mi familia y mis amigos diciéndome cosas al oído, mientras yo me paso todo el videoclip con los ojos cerrados uh -huh. y diciéndome cosas al oído para despedirse de mí, diciéndome cosas que nunca me habían dicho. Sí. mi primo, mi madre, llorando diciéndome cosas pues que, yo qué sé pues la, yo creo que tendemos a, a decirle a un amigo sé, más coleguilla, te quiero mucho tío pero uh -huh. a lo mejor a mi madre decirle, eres la mujer de mi vida uh -huh. no se sé, lo... no te, te atreves, claro, no te atreves. Uh -huh. es como, bueno, a ver voy a por el pan o no o sea, sí, como sí, te sí, intentas sí. como mantener esa barrera un poco, entonces, ese día pues yo, ver que se rompían esas barreras fue como, oh Dios mío Y, y bueno, luego pues el rollo también de que te entierren en, físicamente uh -huh. en un sí, nicho, sí, cu sí. cubriéndote con arena y justo sonaban las campanas, porque había un cabodano ese día en mi aldea, sí. mientras yo estaba allí abajo y, y, y hacía un calor toda la, la, la arena estaba hirviendo un día de verano y yo decía es bastante probable que me pueda morir ahora mismo <risa> y este vídeo tendría mucho más sentido pasaría a lo mejor a la historia como bueno, yo qué sé, ja, ja. relanzaría mi carrera de alguna manera, uh -huh. pero Y fue un ejercicio de atreverse, la verdad. Y, y, y en ese momento pensé: mira, si el videoclip mola o no mola, ya da igual, porque esto no me lo quita nadie.
2: También es cierto que, que esa parte final eh, a mí me encantó: la del río.
3: El, el, como el bautizo evangélico sí, ese, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: sí, sí. sí no, le, le cierra un círculo también dentro de, de toda esa historia que, que cuenta en, en esa canción y en el vídeo que, que recomiendo. Eh, quien nos está escuchando ahora y quiera verte en, en directo Santi eh, ¿dónde va a poder hacerlo?
3: quien me esté escuchando ahora y quiera verme en directo le deseo suerte <risa> porque no tengo ni idea o sea, es decir, ya sabes cómo van estas cosas de que estamos que vaya... empezando y, y, y lo único que sé es que tenemos eh, un concierto de presentación El 25 de noviembre, no sé cuánto se emite esto, si te estoy metiendo no, un no, problema. No, no, estamos, no, estamos, estamos, ya,
2: estamos ya a dos días.
3: Vale, vale, si están pues... en
2: streaming, estamos a día 23 ah, y bien. esto es en dos días. Muy
3: bien, pues el día 25 eh, vamos a estar en Ponteareas es un concierto gratuito, además, en, en, en el auditorio. Pues la discográfica me preguntaba dónde quería que lo presentara, si Madrid, si Vigo, si no sé qué, y, y... como ese viaje Ahí está en el rollo de decir, no, yo me gustaría hacerlo en Pontareas ese rollo siempre de huir, sabes Pontareas es una mierda, todos los que somos de Pontareas jugamos mucho a eso, no es muy difícil lo, que no te guste Pontareas tampoco pero fue como, no, me gustaría que, que fuera aquí, uh -huh. y va a ser el 25 a las 8 de la tarde, un domingo a las 8 de la tarde uh -huh. se va a presentar allí y luego pues imagino que en los próximos meses iremos anunciando fechas, uh -huh. las clásicas en Pontevedra, en Vigo, Coruña, Santiago más lo que venga fuera
2: Pues eh, estáis al tanto, eh sí o sí Vamos a, a cerrar también este, este círculo, Santi, uh -huh. con la última de las eh, selecciones.
3: Pues querría eh, acabar con Catedral, que es la canción que da nombre al EP. Y yo creo que es, la canción que es una, un tipo de canción que yo siempre quise hacer. Soñaba con hacer una canción así. Eh, no sé qué significa eso exactamente, pero cuando la escuché yo dije... Yo siempre quise hacer una canción así, Ajá. con una progresión muy lenta, con una progresión no muy fácil... Eh, que fue para mí un reto también compositivo y de tocar, con arpegios, no sé qué, y ya en el momento en el estudio de grabar esas primeras tomas en directo sin todos los metales, sin todas las capas de guitarra y todo, ya escuchándola dije, me, fue la primera vez que me, que me emocioné, ¿sabes? es decir, de wow y de verlo desde fuera, en plan, ¿cómo llegué yo hasta aquí? Entonces es una canción a la que le tengo mucho cariño.
2: Ajá. Uh -huh. Pues vamos a cerrar esta playlist con Caterali por mi parte. Eh, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado, nah, Santi. A por e Insisto. A por muchísimas gracias por por habernos hablado con esa honestidad y esa sinceridad. Pero no, no, no debería
3: darse las gracias por eso. Yo creo que es lo lo que debería deberíamos. Yo creo que es lo normal. No es ni bien ni mal. Yo creo que deberíamos Hablar entre personas, es decir, mm. no, no, sé qué, qué otra cosa te podría contar, saber qué, que, que, que otra cosa te podría contar, que mi vida es maravillosa, que soy, el, que, no, no, pero sé lamentablemente te, no eso, eso hablar que, ahora como contigo. decías
2: antes, ¿no? Eso es lo que lo que hay que hacer ahora, ¿no? Mostrar que feliz soy, mira en qué sitio tan guay estoy, mira que cómo me siento. Desgraciadamente esa es la, la imagen, ¿no? Que que yo, parece nos obligan a, a transmitir,
3: yo para, o que para... permitimos
2: que que nos obliguen a transmitir.
3: Para, para desgracia del, de la gente que me conoce, yo quiero que me conozcan. Yo necesito conocerme y necesito que me conozcan. Entonces, me tenéis que aguantar, yo soy así, no, no hay otra manera.
2: Ha sido, ha sido un placer, muchísimas gracias, de verdad.
3: A vosotros.
1: ¿Dónde está? Todo está oscuro afuera. Es un domingo
8: más,
1: volviendo a la ciudad, rodeado de desconocidos. Y las calles parecen ser. Laberintos que conozco bem Que me llevan a la catedral Siempre hago igual, pero esta vez caminho lento, e as calles parecem ser laberintos que conozco bien. Que me llevan a la catedral Voy buscando un portal Escondido en la capital Y me trague hacia dentro De sua espiral E libere la magia por todo el cemento Yo lo quiero ver Me despido de la catedral Voy buscando un portal escondido en la capital Y me tragué hacia adentro de su
2: playlist Pontevedra Viva Radio